0: שלום לכולם, אני דוקטור יונתן רוזנבלט, בעוד פרק של מדברים דאטה, הפודקאסט של איגוד מדעי הנתונים בלשכת המהנדסים. הנושא היום, לפני שאני אציג אותו נרמוז, אתם יכולים לשמוע עליו עוד בכנס השנתי של האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה, שהתקיים בראשון ליוני במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב, אז כאמור אתם יכולים למצוא את המידע באתר האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה כהכנה לנושא של היום וככה לבנות קצת מתח אני אספר לכם על ההרפתקאות שלי כתלמיד תואר ראשון בסמינר המעבדה אצל דייוויד שטיינברג שבו נדרשתי אה, למעשה הפגישו אותי עם ארכיאולוג אספן מטבעות ששאל את השאלה כמה מהמטבעות שבאוסף היפה שלו אה, הוטבעו על ידי גלופות או איזה אחוז מהגלופות מימי בית שני הוטבעו הטביעו את המטבעות שבאוסף שלו. אז לא היה לי מושג מהדבר הזה, התחלתי לקרוא, ומסתבר שכלי, הכלי המתאים לבעיה הזה עומד או משערך בשם טורינג גוד. אני לא ארחיב עליו פה, אני רק אגיד, הוא משמש לאמוד את האחוז הבלתי נצפה באוכלוסייה, והוא על שמם, שלא פחות ולא יותר, אלן טורינג ואיי ג'י גוד. שהגו אותו והשתמשו בו בימי בלצ'לי פארק לפענח את האניגמה, לימים בראד אפרון השתמש בו בשביל איזה אחוז מהמילים בשפה האנגלית שייקספיר הכיר, אז זה להגיד אני בשעתו נורא התרגשתי מהיכולת להביא כלים של דאטה לעולם כמו ארכיאולוגיה או ספרות אבל היום יש שם לפרקטיקה הזאת, היא אפילו חשובה ומקובלת, תמצאו אותה תחת השם Digital Humanities, או אולי עם שמות יותר מתאימים שתכף נדבר עליהם, והמומחה שלנו לנושא הזה הוא דוקטור ברק סובר מהאוניברסיטה העברית, אז ברק לפני שנצלול ל-Digital Humanities ואיך נכון היה אולי לקרוא לתחום, מי אתה? מה אתה עושה? אז אהלן, אני ברק
1: סובר, אני סגל במחלקה לסטטיסטיקה ומדע נתונים בשיתוף מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטה העברית, אז מה אני עושה? אז אני עוסק בחקר, מצד אחד יש לי מחקרים שהם מתמטיים באופיים, עשיתי בכלל דוקטורט מתמטיקה שימושית באוניברסיטת תל אביב, אבל במהלך הדוקטורט, כמו שקרה לך, קרה גם לי, והתחלתי להתעסק בכל מיני שאלות ארכיאולוגיות שקשורות להתפתחות האוריינות בממלכות של ישראל הקדום, ממלכת ישראל, ממלכת יהודה ואחר כך במהלך הפוסט-דוק שלי אצל פרופסור אינגריד דובשי אותה אחת מדובשי וייבלץ, חתנית פרס וולף אגב, שתגיע לארץ בקרוב לקבל את הפרס אז שם אינגריד גם לה יש תחביבים כאלה משונים והיא עסקה בסיגנל פרוססינג בארט אינבסטיגיישן, חקר אומנות ומשם התגלגלתי להתעסק גם בכל מיני בעיות מאוד מאוד מגניבות של עיבוד אותות שקשורות לחקר אומנות.
0: מדהים. אז כן, אז הנושא היום הוא לגמרי כלים, נגיד אמפיריים, מדעיים, כן, כלים אמפיריים בחקר הרוח, בפרט בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, באמנות. תספר לנו כמדומני על כמה יצירות של אבירים הלכו לעיבוד. קצת לפני, אני...
1: כן. אני אגיד שיש, בעצם יש מהפכה רבתי שמתרחשת במדעי הרוח כלומר מה שאתה נתקלת בו במהלך לימודיך ושאחר כך אני נתקלתי בו והפך להיות עיסוק די משמעותי בחיים שלי הוא לא מקרי, זה קרה קודם בארכיאולוגיה ואחר כך זה, זה עבר לכל יתר מדעי הרוח שזה ההכרה בזה שיש מחשב, זה שם זה, הכל מתחיל יש ביטים ובייטים ואפשר לשים את כל הדאטה שלנו בתצורה דיגיטלית ואז יש להם דאטה, פתאום היסטוריון בעשרות שנים האחרונות כל הספריות הגדולות באירופה, בעולם בכלל, בעולם המערבי אולי יותר עברו דיגיטציה, תהליכי דיגיטציה מסיביים ויש היום ספרות ענפה היסטורית ותמונות ו- 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 של קיונייפום ותביעות חותם ומה שאתה רק לא רוצה יש לך היום הכל דיגיטלית אם זה אכדית ואם זה תרבויות סיניות והודיות עתיקות ומה שאתה רק רוצה אז מחקר אפשר לעשות מסתבר גם במדעי הרוח שהוא מבוסס כלים סטטיסטיים אמפיריים כמו שעושים במדעי החיים המהפכה המדעית שהתרחשה בעצם במדעי החיים והתולדה של הסטטיסטיקה המודרנית בעצם מתחילה להתרחש כיום בעולם ה-humanities.
0: אתה אומר, מהנדסי תוכנה הם חברי הסגל הכי מבוקשים היום במחלקות להיסטוריה. יהיו. תשמע, אני הגיוס הראשון, אני מתמטיקאי שימושי,
1: וגייסו אותי, אני שייך בעצם לפקולטה למדעי הרוח גם. זו אמירה מאוד רצינית. אמנם זה לא אומר שעכשיו פותחים תקנים לעוד מתמטיקאים, כן? אבל הם מתחילים לראות בזה ערך מאוד גדול, והחיבורים, הם מרתקים וכיד הדמיון. אז אתה נתת דוגמה על, על, על חקר ספרות האבירים באירופה, נכון? זה, זה מחקר שהיה, אם אינני טועה, הופיע בסייאנס לפני שנה וחצי בערך. מחקר, נראה לי שהכותב הראשון הוא מייק קסטמונט, שהוא במקור איש מדעי המחשב, איש NLP שעוסק בסטיילומטרי, סטיילומטרי של טקסטים זה קשור בעצם לעבודות של שייקספיר שהזכרת וכל מיני כאלה שמנסים להסתכל דרך ווקבילרי עבוד, היה עבודה שזיהו נניח יצירה נוספת של שייקספיר ב-2015 פורסמה העבודה הזאתי דרך כל מיני מאפיינים שכיחים בתוך השפה אז למשל השימוש שלך בפונקשן וורדס מילות יחס כאלה כאילו לא מעניינות אל ה ו מילות שאין בהן תוכן, מסתבר שסטטיסטיקת השימוש שלך ושלי בכתיבה שלנו, במילים הללו, הם איזשהו ביומרקר כזה. ואנחנו יכולים לעשות, היה עבודה בשנות ה-60 כבר, סטטיסטית מאוד יפה על הפדרליסט, אולי שמעת, שהיה שם עשרה מסמכים בפדרליסט, שלא ידעו לשייך אותם מי מאבות האומה האמריקאים כתב אותם, ועשו עבודה סטטיסטית כדי למצוא אותם. או, או, שבחו, או שמצאו, ל, ל, איך קוראים לו, ג'יי קיי ראולינג, גילו שהיא כתבה עוד סדרת ספרים
0: שהיא לא הארי פוטר, באמצעות אנליזה סטטיסטית של פונקשן וורש. אתה אומר, הסגנון הכתיבה שלנו ממש חתימה אינדיבידואלית כמו תלויית אצבע ו... ממש כך. על אף שזה לא הנושא היום, בפורנזיקה נגיד משתמשים בזה? יש תחום שלם שנקרא
1: פורנזיק לינגוויסטיקס. בלשנות פורנזי, שאתה יכול ממש לנסות לזהות, אתה יודע מה? <laughs> מצחיק, לא יודע אם אתה מכיר את קיו-אנון, את היצור הזה, היו טוויטים של קיו-אנון, נכון? לפני שטוויטר חסמה את הזה, זה, 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 זה כל, כל מה שקשור לקונספירציות אה, סביב טראמפ. הזה. אז מסת, ב, באמצעות כלים כאלה הצליחו לזהות מי כתב את הטוויטים של קיו למרות היה, ש, שהכותב היה אנונימי. זה גם איזה מאמר שהתפרסם לפני איזה שנתיים בערך, הצליחו לשייך לדמות ספציפית, אתה יכול לעשות דברים כאלה, כן, יש לנו, אם יש לך מספיק דאטה, זה כבר משהו שעושים אותו כמה עשרות שנים, אז הם עשו עבודה מאוד מעניינת על כתביו של יוליוס קיסר, וגילו, יש, הייתה תזה שלא את כל כתביו הוא באמת כתב, לא את כל הספרים שלו הוא כתב, הצליחו להבחין איזה פרקים נכתבו על ידו ואיזה פרקים לא, אבל המעבודה שאת, שאתה הזכרת, אז השתמשו במודל כמו המודל של טיורינג, אבל איזושהי ורסיה קצת מעודכנת שלו, ש, שנקראת צאו אסטימט, של בעצם מחפשים כמה מינים לא נדגמו, אז אם אני נניח ביולוג ואני דוגם יער, נכון, אז אני מקבל כך וכך ציפורים מהסוג הזה, וכך וכך, לא יודע מה, אריות, ונמרים, וכל מיני כאלה, ואני רוצה לדעת כמה מינים לא כמה פרטים לא דגמתי ביד, אלא כמה מינים אני לא ראיתי במדגם. זו השאלה. אז הם רצו להשתמש במודל דומה, לא רצו, השתמשו במודל דומה, כדי להעריך כמה ספרים ששייכים לספרות האבירות לא נדגמו על ידי ההיסטוריה. בעצם, תהליך המדגם הוא התהליך ההיסטורי של...
0: רגע, רגע, בואו בוא נחזור על השאלה ולאט. בעצם השאלה היא כמה מספרות האבירית מאבירים נשמרה לימינו? לא שרדה לימינו. כמה
1: נניח כמו המלך ארתור זה סגנון הספרים? אז יש יצירות ספרותיות שמכירים ימי הביניים שהם שרדו בספרייה הזאת ובספרייה ההיא יש איזה חתיכה לא את כל הספר אולי אבל אנחנו יודעים שקיימת אז השאלה כמה יצירות כאלה לא שרדו בעצם?
0: יש לך מושג? יש לך אולי איזה מספר? בערך? אתה יודע זה אפס ידיעה יש לי בתחום, אז כמה ספרי אבירים יש? אם אני אשאל אותך כמה ספרי אבירים יש בעולם היום, זה לא מספר שאתה יודע לשלום. אני יכול למצוא לך את
1: המאמר ולחפש כרגע. לא,
0: בסדר, יום אחר.
1: אני לא זוכר את הסדרי גודל, אני זוכר שכמות הדגימה היא באלפים, שסך כל הספרות, שזה אומר כמה ספרים אנחנו מדברים, כן? באלפים או עשרות אלפים, לא מעבר. מה שהם עשו בעצם הם, הם, הם אמרו אוקיי מה המקבילה שלי למין המקבילה למין זה היצירה עצמה נניח אם אנחנו מדברים על יצירות מודרניות בוא ניקח אז, אז הארי פוטר זו, זו היצירה כמה דגימות אני מקבל זה כמה עותקים של הספר אני מוצא בספריות אחרי השריפות אחרי חורבנות אחרי וואטאבר אז הם לקחו את המודל הזה הפעילו אותו על, על הבעיה הזאת של, של ספרות הימי הביניים, ספרות האבירים, אבל הפעילו אותו על כל מדינה גם בנפרד, אוקיי? כלומר, אם זה יצירות צרפתיות, או יצירות אנגליות, או, או יצירות גרמניות, או... אפילו את זה בנפרד, או... היה שם יצירות גם איסלנדיות, כאילו ממש לקחו את כל אירופה,
0: אירופה קלאסית נגיד. הגיוני, יש ביזה והשחתה, יש במינונים שונים במקומות שונים, אז... כי היית מצפה לאחוז הישרדות אחר?
1: כן, יש עוד תופעות מעניינות שהם הצליחו להנהל עליהן, למשל שיש שרידות גבוהה יותר נניח ב- ב- באוכלוסיות שחיות עליים, אה, אוכלוסיות מבודדות, אז שם הספרות שורדת יותר טוב נגיד מאשר, אה, עכשיו אה, אתה יכול לתת לזה כאדם, אז מסתבר שמאז Tureing Good Estimate אז הוסיפו עוד כל מיני מדדים שמסתכלים על אה, כמה האוכלוסייה שלך היא Diversal אוקיי כמה וככל שהאוכלוסייה שלך יותר דייברס יש לה יותר יכולת שרידות ביולוגית והם השאילו את המובנים האלה לה... אז, אז אם אני לוקח רגע במובן של ספרים של הדייברסיטי של אוכלוסייה אתה יכול לחשוב על זה כעל אוקיי יכול להיות שיש לי אלף יצירות ספרותיות ומצאתי לא נגיד מאה יצירות ספרותיות מצאתי אלף עותקים סך הכל של כל מאה יצירות אז יכול להיות שמצאתי 1, 1, 1, 1, 1, מ-99 ספרים ויצירה אחת יש לי 900 עותקים של אותה יצירה אבל יכול להיות שזה מפוזר באופן אחיד ככל שזה מפוזר באופן אחיד על פני הספרים שלך זה אומר שהתרבות שלך היא יותר דייברס ואז יש לה סיכוי של הישרדות נכון ברמה הטבעית ככל שזה יותר מפוזר אז אז אנחנו יותר, לאורך השנים של יותר יצירות יותר טבעית אז יש מדדים איך אפשר לעשות את זה גם כן כלומר שממשיכים את המדדים של טיורינג גוד זה בספרות הסטטיסטית יש עוד עבודות יש עבודות באמת באמת מרתקות שמדברות על כתובות עתיקות שנמצאו ומנסים לשחזר את החלקים החסרים באמצעות מנועים לשוניים מודרניים עשו את זה על יוונית עתיקה גם כן מאמר שהתפרסם בנייצ'ר
0: רגע, עכשיו אנחנו עוברים לדוגמה אחרת של כלי מחקר אמפירי ואולי כמותיים, דאטה סיינס, במחקר בלשני ארכיאולוגי.
1: הכל פה אמפירי בעצם ודאטה סיינס, אתה יודע, דאטה סיינס זה סוג של מיתוג מחדש של סטטיסטיקה, בוא נאמר את האמת. סטטיסטיקה הייתה שם גם קודם, היא עסקה בדאטה.
0: אתה אומר, את זה, אתה אומר את זה לסטטיסטיקאי, היית אומר את זה לאקטואר, אגיד לך, כן, דאטה סיינס זה אקטואריה מודרנית, וכאילו, כל אחד תלוי מאיפה הוא אבל... בסוף, סטטיסטיקאים עושים דאטה, שנים,
1: ואני לא סטטיסטיקאי בהכשרתי, וגם אני לא רואה את עצמי כסטטיסטיקאי גדול, אני יותר מתעסק בתחומים שהם למידת מכונה וכאלה, אבל, אבל כן, משתמ, אני, אני משתמש... Uh, Avid user of statistics נקרא לזה
0: ככה. תקרא, א- א- שהוא אני, אתה לא צריך לשכנע. א- אבל רגע, אז, אז בוא נעבור באמת לדוגמה נוספת של מחקר כמותי כזה, ואז על ההרפתקאות שלך ואיך אתה ו- שחזרת יצירות אומנות, ו- אז מה הדוגמה הבאה מנצ'ר אמרת?
1: אז זה פה, היה השער הראשי של נצ'ר, מה שהם עשו במ- במרץ הקודם, לא האחרון. מה שהם עשו זה חבר'ה אחד שם נראה לי מגוגל בריין או משהו כזה זה הכותב הראשון ואחריו יש איזה פלאוגרפית של יוונית עתיקה פלאוגרפית זה חוקרת התפתחות הכתיבה המסורת הכתיבה של יוונית עתיקה הם לקחו עשרות אלפי מסמכים מהמאה השמינית לפני הספירה עד המאה השמינית אחרי הספירה שחלקם מתויגים כי היה מחקר היסטורי ואנשים עברו על הכתובות ולפעמים יש לך שם של לא יודע מה איזה פרסונה שאתה מכיר אז אתה יודע לתאריך אותה היטב כלומר יש להם מידע שחלקו מתויג וחלקו לא גם ברמת התאריכים גם ברמה הגיאוגרפית ויש, והכתובות הן לא שלמות והם בנו בעצם מערכת מבוססת עכשיו אל תתפסו אותי על המנוע הלארג' לינגוויג' מודל הספציפי שהם עבדו איתו אני חושב שזה היה BERT אבל אני לא סגור על זה הם מימנו את המודל עשו לו transfer learning ל... ליוונית עתיקה והם ביקשו ממנו לחזות א', אם חסר לי אותיות או מילים תנסה לחזות מה חסר שם נניח שנשברה הכתובת ולא רואים עכשיו הוא חוזה המנוע חוזר רק על סמך הידע הגרמטי שיש לו, כן? הוא לא מסתכל על תמונות, הוא מסתכל רק על הגרמר ועל, ועל ווקבלרי שיש בכתובת וזה הצליח בצורה די מרשימה, נניח איזה 75-80 אחוזי הצלחה על, על ה-train data שהם בנו לדבר הזה, על ה-test data, סליחה ואז מסתבר שכשהוא מוציא חמישה ניחושים ראשונים ונותן למומחה כתב יד לבחור מבין החמישה זה עובר את התשעים אחוזי הצלחה כלומר השילוב אדם מכונה פה הם בנו איזשהו כלי שנותן בעצם למומחה חוסך לו את ההתעסקות של לחפש מאפס אלא נותן לו את האפשרות אוקיי זה כנראה אחת מחמשת המילים הללו בוא תגיד אתה מי מהם זה המילה הנכונה הוא נותן לו ניחושים של הגיאוגרפיה של איפה נכתבה הכתובת שוב בהסתמך רק על התוכן של הכתובת והוא נותן לו אפשרות, אפשרויות של זמן חיבור הכתובת. והדבר הזה עבד באופן מדהים עד כדי כך שהם באמת קיבלו את השער הראשי של נייצ'ר מגזים. זה לא, לא קל לחקר כתובות עתיקות לכבוש את השער הראשי של נייצ'ר. אני יכול... שינה? ניסיתי, לא
0: הצלחתי. מאז ימי, מאז ימי אינדיאנה ג'ונס, הארכיאולוג, הוא בדרך כלל לא הגיבור.
1: זה נכון, אבל uh, הנה, חזרו לעשות
0: דברים מגניבים. <laughs> לגמרי, אגב, בסוגרמי נגיד, אני, אני גם, אני מאמין גדול, זה אולי כאילו שיקול של הנדסת אנוש, אבל uh, אתה יודע, המכונה כיועץ uh, לבן אדם ולא כמקבל החלטה, אתה רואה את זה ברפואה, uh, שם, אתה יודע, המכונה לא תמליץ על טיפול, אבל היא, היא צריכה, היא לא תחליט על טיפול, אבל היא יכולה להמליץ, היא, היא אתה יודע, היא, היא של כל מיני דברים. אז uh, מעניין לראות את זה מופיע גם פה. עכשיו, uh, ברק, אתה גם עבדת בתחום של, uh, של פענוח שפה, נכון? לא רק, uh, uh, אולי לא התפרסם בנייצ'ר עדיין, uh, אבל גם פענחת כתובות עתיקות, נכון? אתה רוצה לספר לנו על זה?
1: לא, זה לא פענוח של כתובות. מה שעשינו, אנחנו, היינו קבוצה של חוקרים, אני רק אחד מהם, אבל אני אייצג את כולנו. Uh, אז בעצם הסתכלנו על... על על כמה אנשים ידעו קרוא וכתוב, זו, זו הייתה השאלה שעניינה אותנו, התעסקנו דווקא לא בשפה אלא בתמונה של הכתב, כלומר לדעת כמה סגנונות כתיבה יש, אז אם קודם הסטיילומטרי שדיברנו עליה היה לקחת מאפיינים של שפה, אז אנחנו התעסקנו בסטיילומטרי במובן של הצורה, ממש תמונות, והתעסקנו בכתובות עתיקות שנמצאו בתל ארד תל ארד הוא היה דרום ממלכת יהודה, מדובר רגע לפני חורבן הממלכה על ידי נבוכדנצר, נבוכדנצר זה מחריב את, זה מלך בבל מחריב את ממלכת יהודה בחמש מאות לפני הספירה, יש באתר אה, בתל ארד, תלכו אגב זה, זה מקום קסום לטייל בו, אחלה מקום לעשות קמפינג עם המשפחה, יש שם כזה אתר של רשות שמורות הטבע, אני ממליץ אה, אז יש שם, נמצא שם ברצפה של חדר, אסופה
0: של כתובות. רגע, רגע, לפני שצואלים לפרטים, השאלה שבאתם אה, לענות עליה זה, כמה אה, מתושבי אה, ממלכת יהודה בסוף בית ראשון ידעו כרוך טוב? אני הבנתי נכון? תראה, להגיד כמה זה
1: אמירה שקשה לנו לחתום עליה, אבל לנסות להבין משהו על מידת האוריינות. בואו בוא נהיה יותר צנועים, כי... לתת אסטימט ממש של ליטרסי רייטס, של אחוזי אוריינות, זה משהו שמאוד קשה לעשות בעולם הקדום, כי אין לך, למשל בתקופה של בית ראשון, כל המסמכים ששרדו, מכל בית ראשון, אנחנו מדברים בערך ממינוס 950 עד מינוס 586 לפני הספירה, כן? כל המסמכים ששרדו יש לך בערך 300 מכתבים וה-300 מכתבים האלה הם רובם מצ'וקמקים, כאילו, יש שם הרבה כאלה שזה מילה פה, מילה שם, מאוד קשה לדעת משהו מאוד אה, מדויק. אז אנחנו היינו יותר okay. צמיחים.
0: אז אני לא אומר שהבעיה קלה, אבל אני רק מנסה להבין את הבעיה. אז בסוף אולי לא היה לך מספר, אבל איזושהי הערכה של, בטח, אנחנו עם הספר, ולראיה יודעים יותר מהסביבה, אין לי מספר לתת.
1: אנחנו משהו כזה, אז... okay. בעולמות בא... האלה נגיד, אוקיי? Okay? אז עכשיו, תל ארד הוא היה תל יחסית שולי בסוף התקופה הזאת, בסוף בית ראשון יחסית שולי, למה שולי, שני דונם סדר גודל מסביב יש, יש תלים יותר גדולים ממנו, למשל באר שבע, היה שם עיר יותר, הרבה יותר גדולה, זה, זה איזשהו מבצר צבאי כזה שאחראי על אספקת סחורות אבל שם נמצאו לא מעט כתובות על הרצפה ואמרנו אוקיי בוא ננסה להבין כמה אנשים ידעו קרוא וכתוב בתוך המבצר הקטן הזה בספר המדבר של ממלכת יהודה. אולי זה יגלה לנו משהו, דווקא מזה שזה אתר שולי, נוכל להשליך משהו על הממלכה. זה הרעיון. כלומר, אם בפריפריה יודעים קרוקסוב, אז על כמה וכמה יודעים גם ב- 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 בממלכה גופה. אז, אז עכשיו, זה מוצב צבאי, הכתובות מתוארכות פחות או יותר לזמן של חודש, למרות שגם אם תיקח חצי שנה זה לא ישנה את הממצא, כי אנשים לא משנים את הכתב יד שלהם לאורך חודש או חצי שנה. לוקח אולי לאורך שנים כן אתה תשנה את הכתב יד אבל אם אתה לוקח חצי שנה דגימה של אנשים אז אתה כנראה בן אדם לא ישנה את הסגנון באופן מהותי וניסינו להבין באמצעות מבחנים סטטיסטיים אז, על, על האותיות כמה סגנונות שונים אנחנו יכולים כמה התפלגויות שונות בעצם אנחנו יכולים לראות שם בעצם עשינו מעין מבחני תיק כאלה מבחני פרמוטציות יותר כדי להבין אה, סגנונית. אם תרצה, אני יכול להיכנס יותר לפרטים, אני רק אגיד רגע ברמת המקרו מה הייתה התוצאה, ואז אפשר להיכנס אולי לפרטים יותר. אה, זה, זה לשיקולך ולשיקולי מאזיני הפודקאסט הזה.
0: אני חושב שהפרטים אפשר להשאיר אותם, אה, להזמין אה, לקרוא את המאמר, אה, אבל בהחלט, אה, אה, בגדול, מה... בגדול, מתוך 16 כתובות
1: שבדקנו, ראינו לפחות 6 ידיים שונות. מה זה אומר? עכשיו בואו נחזור רגע לתמונה ההיסטורית. Uh, התמונה ההיסטורית אומרת לי שזה לא שיושב איזה כתבן אחד בפיקוד דרום של ממלכת יהודה וכותב לכולם את הפקודות, כי רוב המכתבים זה פקודות לאיזשהו מחסנאי שם שנמצא, תספק לי לחם, יין, קמח וכאלה, אוקיי? Okay? אז מה לעשות, <laughs> הממצא הוא, הוא מתי יש, אנחנו לא, לא בוחרים את הממצא
0: חשוב אם אתה במצב הזה.
1: גם, אם, אם, אתה, אם אתה במוצב באמצע המדבר ל- לקבל אספקה של יין זה עסק מאוד רציני. Uh, בקיצור, אז מצאנו שש ידיים מתוך שש עשרה uh, כתובות שבדקנו, אז זה אומר שאין לי בן אדם אחד שכותב שם לכולם, זה אומר שאנשים שחתומים על המכתבים הם כנראה ישויות אורייניות, הם כותבים בעצמם, ואז אתה מתחיל לקרוא את המכתבים עצמם, ומה אתה מגלה? מי נמצא שם? אז הדמות הכי בכירה שנזכרת, אמנם לא כותבת, זה מלך יהודה, מדברים על הזזת כוחות, אבל מי שכותב את המכתב הזה זה מפקד פיקוד דרום. יש שם איזה חזית מול אדום, אז הוא אומר לו תזיז כך וכך חיילים לכיוון באר שבע, אוקיי? Okay? הוא נותן את הפקודה הזאת למלכיהו שהוא מפקד המצודה, אוקיי? Okay? מתחת למלכיהו יש את מפקד המחסנים הזה שמקבל את כל הפקודות שתביא לי סחורה לפה וליחידה הזאת תן להם גם את היין הטוב אל תיתן להם את היין הרע אז מפקד, מפקד המחסנים קוראים לו אלישיב אבל הדמות האוריינית הכי מעניינת באתר זה אחד שכותב מכתב אל אדוני אלישיב כלומר הוא לא נותן לו פקודה הוא הפקוד שלו הסגן המחסנאי של, של המבצר בערד הוא ישות אוריינית
0: כלומר, זה שאלוף הפיקוד יודע כוח טוב, בסדר, הוא בכל זאת אלוף הפיקוד, אבל זה שסמל המחלקה יודע, לתקופתו זה כבר מעיד על אוריינות גבוהה, וכל זה אתה אומר עם מבחני פי על, על איזה פיצ'רים שחילצת מתוך אותם טקסטים. כן,
1: על זוויות, איך הוא מעקם את הסטיילוס שלו. את ה, את, את האמצעי כתיבה שלו, כל מיני כאלה, פרופילים כאלה של פרוג'קשן פרופילס, פיצ'רים של עיבוד תמונה קלאסיים, לא? קוסיין טרנספורם, זרניקי מומנטס, כאילו דברים שהיו פופולריים לפני שרשתות נוירונים השתלטו על כל העולם. אז, אבל זה מאפיינים שאני כן יכול להגיד, אז, אז רשתות נוירונים מוצאות מאפיינים מאוד מאוד טובים נקרא לזה כדי לבצע עבודת סיווג אבל אם אני רוצה אחר כך לדבר עם חוקר כתב יד ולהגיד לו על סמך מה נלקחה החלטה להגיד לו הרשת נוירונים אמרה לי אז זה, זה משהו שהצדקה שלו הרבה יותר בעייתית מאשר אני אומר לו בדקתי את הזוויות של הכתיבה איך הוא עושה את הטרנס שלו ואת זה השוויתי זה משהו שנותן לו אינפורמציה הרבה יותר טובה הוא יכול לסמוך על זה יותר אבל בכל מקרה התוצאה ההיסטורית, מה אומרת? שהאדמיניסטרציה קוראת וכותבת כבר בשש מאות לפני הספירה אז אנחנו לא מדברים על איזה קאסטה קטנה של כהנים בירושלים ועוד איזה סופרים שמסתובבים ועוזרים לתעד את המחסנים מה שהתמונה היא הרבה יותר מורכבת כלומר יש כנראה איזושהי מערכת חינוכית בתוך הצבא שמאפשרת לכל האדמיניסטרציה והקצונה הזאת הרע לדעת קרוא זה כבר תמונה אחרת לחלוטין, נכון?
0: עכשיו אני אזרום עם הסקרנות שלי הרבה מעבר לתחום ה... איזה? אה, מה הסיבה, מה התוצאה? האם אנחנו עם הספר כי... האם אנחנו יודעים קרוא וכתוב כי אין לנו את התנ"ך, או אין לנו את כי אנחנו יודעים קרוא וכתוב? אז זו שאלה מצוינת. השאלה, השאלה היא למה אנחנו יודעים קרוא
1: וכתוב, זו שאלה שהיא לא קשורה למחקר שלנו. כלומר, למה כל כך הרבה אנשים הם, 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 הם אוריינים בתקופה כל כך מוקדמת בהיסטוריה בממלכה יחסית שולית? בואו נודע לאמת. עם כל האהבה שלי לעם ישראל ול, ו, ולמדינת ישראל שבחרתי לחיות בה למה? למה אנחנו באמת ממלכה שולית בהיסטוריה שמה באות, באותה תקופה לפני שהספר הפך להיות הספר אז יש תהליך של התפתחות הכתיבה וההתפתחות של האלפבת האלפבת מגיע לבמת ההיסטוריה אומנם לא בדיוק פה בארץ כנען אבל הוא מהגר לארץ כנען ומפה הוא מתפשט לכל העולם כלומר האלפבית העברי הקדום הוא האימא של כל הכתיבה האלפביתית שיש היום בעולם האלפבית אומצה פעם אחת ו- ומשם עכשיו זה פריצת דרך טכנולוגית משוגעת כי כתיבה אה, פיקטוגרפית כלומר שכל סימבול זה מילה כמו אצל הסינים אז יש לך כמה אלפי אה, סימבולים ללמוד דבר כזה מאוד קשה כתיבה אה, אה, הברתית כמו שיש בכתבי היתדות במסופוטמיה אז אתה צריך, לכל הבהרה אתה צריך סימבול, אז יש לך כמה מאות, אני מדבר על 500-600 סימבולים בשביל ל, 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 לתאר שפה. כתיבה אלפביתית אתה עם 20-25 אותיות סוגר סיפור. זה מאוד פשוט ללמד קרוא וכתוב. וזו הפריצה הטכנולוגית, זה בעצם, זה, זה פריצת דרך טכנולוגית שלדעתי, כן, תנאתי הצנועה, אני לא מומחה לתחום, אבל לדעתי זה מה שמאפשר בעצם את הפריצה היצירתית, כן? אם אתה יכול לתת לאנשים שהם לא היו צריכים להתחנך משך עשרות שנים כדי להיות סופרים, יחסית בצורה מהירה להיות סופרים, אז יש להם יותר חופש. אתה לא משטרת אותם מספיק, נכון? ללמוד הרבה כדי לכתוב באלפאבית.
0: תשמע, זה, 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 זהו, זה נושא ממש מדליק, בא לי להמשיך, אבל אנחנו עדיין פודקאסט בנושא דאטה. אז אני מרגיש צורך <laughs> לכנס אותנו. מצוין. אז אחרי <laughs> ש... שהוכחנו שכאמור, אנחנו עם הספר ומוצא הכתב מכנען, יש לי את הפריבילגיה של לא להיות איש מדע ואני יכול כזה לפזר אמירות, לפזר כותרות. בסדר. <laughs> הנושא האחרון, נכון, אתם קילפתם, זה בפוסט-דוק שלך כמדומני, קילפתם יצירות אומנות, נכון, השתמשתם בכלים של עיבוד תמונה ושוב רשתות ודאטה? בשביל yeah. לדעת מה יש בשכבות הלא, הלא אה, נגלות של יצירות אמנות. אז שוב, דאטה פוגש אמנות הפעם, לא ארכיאולוגיה. בואו בוא נותן לנו כמה מילים על זה.
1: אז, אז עוד חלק מהמהפכת הדאטה שמתרחשת ב, ב-Humanities נובעת משימוש בשיטות דימות, אימייג'ינג, אה, מודרניות, לא פולשניות, כלומר לא הרסניות, לא מקלפות, אבל כן נותנת לי ידע על החומרים שנמצאים בציור, פיגמנטים, על הקנבס, או, או אם אתה יכול לחשוב על רנטגן, אז אני יכול לראות דרך השכבות הראשונות, ואני יכול לראות מה קורה בפנים גם. כולנו הלכנו באיזשהו שלב בחיינו לעשות רנטגן, כדי שיראו את העצמות. אתה יכול לעבור דרך הרקמות הרכות, ואז הרנטגן מאפשר לך לראות את הרקמות הצפופות יותר. אז, אז כלים דומים היום משמשים אה, אנשי שימור ואנשי חקר אומנות אה, אני עובד בשיתוף פעולה עם הגלריה, ה-National אה, Gallery בלונדון אה, והם, וגם עם הגנט מיוזיאום עבדתי בעבר אז הם בעצם מחזיקים מעבדות אה, טכנולוגיות מאוד 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 אה, מפותחות יושבים שם גם כימאים אה, וגם אה, אנשי שימור אה, זה נקרא heritage science בגלל cultural heritage והם בעצם מנסים להבין כל מיני דברים על איך אני משמר יותר טוב את הצבעים כדי להבין מה אני עושה אז אני צריך להבין מה הפיגמנטים שנמצאים שם כלומר יש שם מלא 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 אינפורמציה שהיא מתרחשת אבל קורה לפעמים שאתה מגלה שיש איזושהי גרסה קודמת של ציור למשל בגנט אלתרפיס ביצירה של האחים ונייק מהמאה ה-15 יש סיפור מאוד מפורסם יצירה שעבדתי עליה קרה תופעה מאוד מפורסמת, אני מציע לכולם לגגל את הדבר הזה כי, כי יש שם ציור, Lamb of God, שיש שם כבש שמתאר את, את ישו הצלוב ומה שעשו בכנסייה כמאתיים שנה אחרי, הם עשו צנזורה. האחים ואני ציירו את ה-Lamb of God עם פרצוף מאוד אנושי שהעיניים שלו הם קדמיות, זה מאוד לא טבעי לכבש כי זה משהו שקשור לחיות טורפות יותר. כלומר, חיות שהן לא טורפות, העיניים שלהן בצדדים בדרך כלל. צריכות להיזהר מהטורפות.
0: מה הטורפות. מה שאתה מתאר פה הוא כל כך קריפי, אני חייב <laughs> לעשות גוגל של, של הדבר הזה. <laughs> אז כיוון שזה היה קריפי
1: גם לאנשי הכנסייה, הם באיזשהו שלב, 200 שנה אחר כך, הם צבעו מחדש ועשו אותו עם עיניים בצדדים. ומה שעשו במוזיאון של גנט, הם החליטו, הם ראו את זה באינפרד רפלקטוגרפי או משהו כזה, הם ראו את זה באחד, ה, באחד מהאמצעים האלה, אתה יכול לראות את זה באתר כשאתה תגגל, הם פשוט ראו את הגרסה הקודמת של הכבש ומה שהחליטו לעשות זה לגרד את השכבה החיצונית ולשחזר את השכבה הפנימית, אם היום אתה תלך למוזיאון בגנט אתה תראה את הציור המקורי הקריפי, יש להם שם אזורים שאתה מקבל סיגנל שהוא מעורבב בעצם, כי אתה רואה בעצם גם את השכבה החיצונית גם את השכבה
0: הפנימית. רגע, סיגנל, הפעם אנחנו מדברים על, על אינפרה אדום, על רנטגן, על אופסי. כן, כאלה מין, אוקיי? אתה מקבל סיגנל מעורבב, כל מה שחודר
1: פנימה, אתה תקבל אינטגרל בעצם על השכבות השונות של הציור, ואז מה אתה... מגיע משמרת או משמר, והם עובדים על התמונה, ביקרתי שם במוזיאון לפני כמה שנים, והם אמרו לי שיום עבודה, שמונה שעות, זה שני סנטימטר רבוע. תבין מה אני מדבר איתך שני סנטימטר רבוע בממוצע ליום עבודה זה, זה עבודת נמלים ממש אז עכשיו כשיש לך תמונה מעורבבת קשה לך להבין מה אתה רואה ואז כשאתה כאילו זה מאוד מבלבל את העין אז מה שביקשו מאיתנו לעשות זה להפריד את, ה, את הסיגנל כמה שאפשר לשני סיגנלים לא, לא מעורבבים אוקיי אז, אז, אז יש לי משפחה שלמה של עבודות שבעצם שם אנחנו עושים עבודה ש... אני, אני לא עבדתי ספציפית על הפרצוף של הכבש, שם דווקא זה היה ברור. הייתה שם איזו חתיכה עם אדם וחווה, שדווקא זה, שם עניין אותם איזה משהו על הרגל של אדם או משהו כזה, שלא הצליחו להבין. זה, אז עבדנו על חתיכות אחרות בציור.
0: אבל תעזור לי להבין, מה הם ביקשו ממך? הם בגדול אמרו, תן לי את התמונה, כפי שהיא מלבד, כאילו, מחוסרת השכבה הנצפית. יש לי תמונת רנטגן, בסדר? התמונת
1: רנטגן שלי היא בעצם נותנת לי אינטגרל על כל השכבות של התמונה, בסדר? עכשיו אני רוצה להפריד את השכבה החיצונית מהשכבה הפנימית, נגיד שיש רק שתיים, זה לא באמת שתיים אבל נגיד שיש שתיים ברורות, עכשיו אני יש לי באיזשהו, איזשהו פרייר נולדג' בעצם על מה קורה בחוץ, נכון? אני רואה מה קורה בחוץ, יש לי תמונת צבע גם, לא רק את הרנטגן, אז אני מחפש דברים שהם בקורלציה לתמונת הטבע, שם הייתה של הנדסה של רשתות נוירונים שבהתחלה כשמישהו הציע שניקח רשת נוירונים ונהנדס ונעשה ויהיה פתרון והכל יהיה טוב אז אני אמרתי להם תקשיבו אין שום סיכוי שהעסק הזה יעבוד וודו זה וודו כן אני, אני מתמטיקאי אני לא נוטה להאמין בקלות ל- 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 לקוסמויות אבל אחרי שראיתי את התוצאה הראשונית שהדוקטורנטית הוציאה שם בזה אמרתי אי Uh, זה עובד העסק הזה, ואז ניסינו להנדס את זה, אז, אז, אז פה כבר נכנס, uh, אנחנו, אתה מכניס שיקולים uh, סטטיסטיים, מתמטיים, בתוך ה של ה-Cost function שלך, של פונקציית המטרה שאתה מנסה לאפטם, ואתה מנסה לעשות הפרדה של הסיגנל, אתה חייב גם, אסור, כיוון שאנחנו עובדים עם אנשי תולדות אמנות, אסור להכניס מידע מחוץ לתמונה, כלומר כל הקוסמויות האלה שרואים היום ב-Dolly וכאלה שאתה רואה שיש לך אימג ג'נריישן, אסור לי לגעת בדברים כאלה כי זה מכניס אה, מידע שמגיע מנערף מאיפה, אלוהים יודע. אני רוצה לקחת דברים שנלמדו רק מאותה תמונה ספציפית, אוקיי? אז אני מאמן את הרשת על, רק על התמונה שאותה אני רוצה גם להפריד. אז זה קונסטרנט שאנחנו שמנו לעצמנו
0: אבל, אבל סיגנל מסוג אחר, כאילו אתה מאמן על אלקטרואופטי והיפרספקטרלי ומקלף בערוץ האקסטרי, משהו כזה?
1: לא, אז מה שאני עושה בעצם, נניח יש לי את התמונה המעורבבת, אוקיי? בתמונה המעורבבת יש לי שתי שכבות נגיד, בואו נעשה את זה מלאכותי רגע, שתי שכבות, אוקיי? שכבה אחת אמורה להיות בקורלציה לתמונה החיצונית, שיש לי אותה, אז, ו, ושכבה אחרת היא אמורה להיות לא בקורלציה איתה. זה האילוצים שיש לי על הבעיה. זה בעיה שהיא לא מוגדרת היטב, אין לה פתרון יחיד, אבל עדיין. אז אני רוצה ללמוד בעצם מאפיינים מתוך תמונת הצבע, אוקיי? מה, אני עובר לאיזשהו מרחב פיצ'רים, לאיטנט כזה, ומרחב המ, המאפיינים הזה אמור להיות קורלטיבי למרחב ב שקשור לתמונה החיצונית, ואז אני, במרחב המאפיינים האלה אני מוריד את המאפיינים שקשורים לתמונה החיצונית ומשאיר רק את, ה, את היתרה, ואז אני עושה דיקודינג לדבר הזה כאילו, או חזרה לאקסרייט, אז זה, זה בעצם הרציונל, אני בעצם סוג של מקניזם של אוטו אנקודר כזה משולב, ואנחנו מגדירים את ה-cost בצורה חכמה כדי להימנע מקרוס קורלציות בין הצדדים השונים של, ה, של התמונה בעצם, בין השכבות השונות.
0: אם אני אגיד שהבנתי את הפרטים זה יהיה כמובן שקר, אני... אני צריך לקרוא את המאמר, ואני ממליץ לכל מי שזה עניין אותו לקרוא את המאמר, אבל אני כן יודע מהשיחות המקדימות שלנו שהמחקר הזה היה הצלחה, במובן שהחוקרים היו מרוצים את התוצאות שלכם, ועל זה נשמח לשמוע באיזה מובן זה היה הצלחה עבורם. אז,
1: אז, אז אנחנו עשינו את זה על איזו חתיכה בציור, שבה היה לנו איזושהי תמונה יפה להראות גם במאמר. Uh, ואז uh, אנשי השימור אמרו אה ah, וואו איזה יופי עכשיו אנחנו רוצים שתעשו את זה על חלק אחר בתמונה כי שם אשכרה אנחנו לא מצליחים להבדיל בעין מה אנחנו רואים <laughs> האלגוריתם הראשוני שעשינו היה מאוד לא יעיל הוא, uh, לקח לו לא יודע בערך שבוע להתכנס uh, אז, אז עשינו עוד עבודה כדי לעשות את זה יותר יעיל יותר חכם כדי לתת להם אחר כך את החלק שהם ביקשו שאנחנו ניתן להם שהם יוכלו אשכרה לעבוד איתו בתוך המעבדה שלהם. זה בעצם היה המשחק. אחר כך עשיתי עוד עבודות על פורטרטים חבויים אצל גויה, יש שם איזה ציור מאוד מפורסם שלו, שמתחת לפורטרט יש עוד פורטרט.
0: אז אם הבנתי נכון, זה אומר שעכשיו בגאנט יש חבורה שבשני סנטימטר ליום, מקלפת וצובעת מחדש לפי השחזורים שאתם נתתם להם. אתם הגדרתם להם בעצם את
1: לא את הכל. את הרוב הם עשו בלעדינו, אני יודע אם נהיה כן. את הרוב הם עשו בלעדינו, אבל חתיכות מסוימות שהם ביקשו, אנחנו נתנו להם כן. כן, הם עושים את זה כבר עשר שנים. בואו... בוא, התרומה שלי שמה היא מאוד צנועה. עבודה... באמת אני מציע להיכנס לאתר כי אתם רואים את התמונה, אפשר לראות את התמונה לפני העבודה שהם עשו, אפשר לראות את התמונה אחרי העבודה שהם עשו, הם עוד לא סיימו אז כאילו אתם רואים את זה ב- 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 בלייב
0: מה שנקרא. אז מה הקי להכניס בחיפוש? Uh, closer to the snake. אז אני, אני מרגיש שאנחנו קרובים לסיום, אני מקווה שהצלחנו להעביר חלק מה, uh, מהחיבה שלנו גם לדאטה וגם uh, שוב להיסטוריה, לארכיאולוגיה לאומנות זה צימוד שהוא לא טריוויאלי עבור רבים, אז אני מקווה לפחות שהפרק הזה יעביר את זה. עכשיו לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לחזור לאחת הנקודות שביקרנו בהם שוב, פורנזיקה וזיהוי תביעת המחבר לפי הסטטיסטיקה של הטקסט שלו, ולשאול, את התנ״ך בטח ניסו לחקור נכון? מי, מי כתב מה? השאלה בוודאי נשאלה. לא כל כך הרבה,
1: דווקא, תתפלא. וואלה. <אח> מעט מאוד עבודות, יש שם בעיות לא פשוטות כי התנ״ך זה תהליך של כתיבה ושכתוב מחדש, יש הרבה מאוד רבדים לטקסט וגם עבודות של הסטיילומטרי בדרך כלל שדיברתי עליהן קודם מבקשות הרבה דאטה, הם, הם, כלומר כדי לעשות סטטיסטיקה על function words שדיברתי עליהן למשל, אז אתה צריך ספר או פרק מאוד ארוך עכשיו אם אני לוקח לצורך העניין את ספר בראשית ובספר בראשית יש את המקור הכהני ויש, עודך, ויש לך עוד רבדים של עריכה כזאתי ואחרת ולך כולם רבים מי ערך כמה אז אתה יודע עכשיו אז נעשו, נעשו מעט עבודות אנחנו עשינו עבודה אה, לאחרונה על לנסות להפריד למשל בספר בראשית ושמות את המקור הכהני, מה המאפיינים הלשוניים שמפרידים את המקור הכהני ללא כהני. המקור הכהני זה בעצם שכבת עריכה שהכניסו כהנים בירושלים אה, מאוחר יותר. יש לך את הסיפור הגרעיני ומעליו מכניסים עריכה. אז יש למשל, כול, כול, לא יודע אם כולם זוכרים מהתיכון שלהם את הסיפור של הדויטרונומיסט, נכון? ש, שמכניסים את ריכוז הפולחן בספר דברים. אוקיי, לא כולם זוכרים, בסדר, אני מקבל. אז, אז יש ספר דברים כבר במקרא מתואר שהוא נמצא מאוחר יותר. אז באיזשהו ניקיון שעשו בבית המקדש מצאו פתאום עוד ספר, פוף, איזה קטע, בתקופת יהושיהו או משהו כזה, זה ספר דברים, והתמה המרכזית של ספר דברים זה ריכוז הפולחן בירושלים. אז, אז בעצם זה, זה תמה שלא קיימת באופן טבעי בספרים האחרים של החומש וכשאתה מסתכל לאחור על יתר ספרי החומש אתה יכול כל פעם שאתה רואה ריכוז הפולחן בירושלים זה כנראה דחיבה מאוחרת אז הכל בנוי אז, 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 אז מי, מי האינטרס שיש לו של לרכז את הפולחן בירושלים זה פוליטיקה אז הכוהנים זה גם קסטה שיש לה פוליטיקה מובנית של הערות אה, שרשראות גניאולוגיות זה בן, זה בן של זה בן של זה בן של זה ואני בן של דוד המלך הנה לכן אני הכהן הראשי בירושלים. <אח> אתה מבין, כאילו יש פה הצדקות פוליטיות, זה מורכב מאוד העסק
0: הזה. אבל ברמת הדאטה, מה שאני מבין, יש יש שם יותר מדי סגנונות מכפי שאפשר, כי אה, אין לנו דוגמאות של כל המחברים המועמדים.
1: אין לך דוגמה של כלום, יש לך הכל, הכל היפותזות של חוקרי מקרא שהם מאוד, אתה יודע, חוקרים מאוד רציניים, יושבים שעות ומנסים לזקק איזה טיעון. אבל הרבה מאוד מהטיעונים שלהם נשענים על לא ברור מה ו... והם יכולים להתווכח על זה עשרות שנים מעט מאוד דברים נמצאים בקונצנזוס אנחנו החלטנו ללכת על הקונצנזוס שזה באמת הטקסט הכוהני בחומש זה משהו שהוא נניח ב-95% הסכמה בין חוקרי מקרא אז אתה יכול לקבל דאטה שיחסית נקי ואז אתה אומר בוא נראה אם אני יכול לאפיין אותו השלב הבא זה לחפש לדוג דברים אחרים שמגיעים מההתפלגות הזאת בעצם. זה הנקסט פייס. אנחנו עדיין בשלבים מאוד פרלמינריים שם, עושים דברים מאוד בסיסיים, וזה מרתק, זה, זה ממש מעשייה בלשית מרתקת, קשורה להיסטוריה של העם שלנו, שזה מבחינתי כיף גדול. בשביל זה אני פה.
0: יפה. טוב, אז בואו אולי, אתה יודע, נקבע פרק המשך עוד שנתיים, ו- ונראה האם גילית מי כתב מה, על אף הקושי הדמיוני של השאלה הזאת. טוב, אז זה הזמן להודות לך, באמת המון תודה שהקדשת את הזמן, אני מקווה שאתה נהנית, אני מקווה שהשומעים שלנו נהנו, ו- ושוב, אפשר לשמוע אותך מ- מרצה, נכון? בכנס, בהרבה מקומות, באוניברסיטה העברית. אני אדבר על,
1: על, על חיפוש מבנים גיאומטריים בדאטה. אבל זה כן קשור, כלומר מוטיבציה לעבודה הזאתי מגיעה מה, מהמשחק עם הכתבי יד. כלומר אם אני מסתכל על השתנות של אצל בן אדם מסוים, איך הוא כותב וריאנטים שיש לו לאיזושהי אות מסוימת, לדבר הזה יש מבנה גיאומטרי מאוד טבעי, ו- ואנחנו מנסים להתחקות אחרי המבנה הגיאומטרי של הדבר הזה ולעשות קירוב בעצם למרחב התפלגות הזה באיזשהו אופן, אז המבנה הגיאומטרי שאני מדבר עליו זה נקרא Manifold, ירייה אוקיי,
0: זה... okay, אז זה הרצאה טכנית על שחזור יריעות מדאטה רועש. נכון, בדיוק. בסדר גמור. נהדר, אז זה בראשון ליוני כאמור, במוזיאון ארץ ישראל. אז שוב, תודה לכולם, תודה למאזינים שלנו, ונשתמע בפרק הבא. תודה לך.
1: ‫בוט.